0: aber jemand der hier geboren ist also dritte Generation vierte Generation ähm, der hier geboren wurde der hier eine deutsche Universität abgeschlossen hat viele sogar mit einem mit einem also mit einem tollen Abschluss mit einer guten Note mit einer Auszeichnung die vielleicht sogar auch noch promoviert haben die dann aufgrund ihres äh, ausländisch klingenden Namens wirklich Probleme habe haben einen, den 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 Job zu bekommen den sie sich wünschen den jeder andere der nichts Ali oder Eische oder, ähm, oder äh, Mohammed heißt, bekommen würde, das finde ich, ach, das, ich finde das unglaublich.
1: Herzlich willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. In dieser Folge geht es um Dialog und Vielfalt. Es geht um Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger und ein friedliches Miteinander in unserer schönen Universitätsstadt. Zu Beginn haben wir mit Oberbürgermeister Thomas Spieß gesprochen. Also in Marburg
2: haben wir eine klare Haltung. Hier ist kein Platz für Rassismus, für Sexismus, für Homophobie, für rechtsextremistische Strömungen oder andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das mögen wir hier nicht und das wollen wir hier nicht. In den letzten Jahren sind bei großen Demonstrationen nach rassistischen Anschlägen zwischen 4.000 und 7.500 Menschen in Marburg auf die Straße gegangen. Wir haben da eine klare Linie. Es reicht uns aber nicht zu sagen, Rassismus ist Mist sondern wir wollen ganz praktisch dagegen handeln. Deswegen hat die Stadtverordnetenversammlung das Programm Dialog und Vielfalt beschlossen. Das ist das Marburger Konzept gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit.
1: Nennen Sie mir kurz konkrete Maßnahmen oder Aktionen. Was passiert genau?
2: Also das Wichtigste ist das Thema Antidiskriminierung. Auch in einer freundlichen, weltoffenen Stadt, Gibt es natürlich latente Diskriminierung? Das merkt man ja manchmal gar nicht. Das, ein Teil des Problems von Rassismus ist ja, dass Weiße, die nie diskriminiert wurden, sich überhaupt erstmal reindenken müssen, was das bedeutet. Also, wer das selber nicht erlebt, muss sich erstmal darüber klar werden, was Rassismus bedeutet. Äh, auch wo man möglicherweise selbst, ohne es zu wollen und ohne es zu merken, rassistisch agiert. Deshalb machen wir Antirassismus-Trainings für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für Institutionen und Vereine. Deshalb gründen wir gerade eine Antidiskriminierungsstelle, die wird noch in diesem Jahr ihre Türen öffnen, wo man sich hinwenden kann, wo es Beratungsangebote und Unterstützung für Opfer von Diskriminierung gibt. Wir, machen eine, wir bilden die Verwaltung fort in Fragen der Antidiskriminierung und wir fördern sehr engagiert Antidiskriminierung und interkulturelle Begegnung im Bereich Sport. Jetzt gibt es eine andere Seite, bei der man gucken muss, dass wir äh, den demokratischen Diskurs stärken, dass wir Dialog fördern. Deswegen heißt das Programm auch Dialog und Vielfalt. Ein tolles Projekt, das wir gerade vorbereiten, ist Marburg spricht, wo man Leute, die grundsätzlich dazu bereit sind und ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, an einen Tisch bringt, damit sie mal miteinander reden. Die haben hinterher keine andere Meinung, aber sie haben viel höheres Verständnis und Offenheit dafür, dass auch eine andere Meinung äh, begründet sein kann. Dass man sozusagen nicht ein schlechter Mensch ist, man was anderes meint, sondern halt nur was anderes meint. Ähm, das ist, glaube ich, für die, für die Dialogqualität und für Offenheit äh, unheimlich hilfreich. Wir haben ja jetzt äh, äh, leider nur als Online-Dialog äh, am 30.10. das Projekt Tacheles, Marburg, wir müssen reden, gemacht mit mehreren parallelen Workshops zum Thema Rassismus und Diskriminierung und wie man sich dagegen schützen kann, so zu handeln oder Opfer zu werden, mit total tollen äh, Referenten, äh, mit einer Lesung von Hatice Akün. Das war, also wir
1: waren sehr stolz, dass äh, die nach Marburg gekommen ist. Sie sprachen gerade von 5000 Menschen die gegen Rechtsextremismus, gegen Fremdenfeindlichkeit auf Marburgs Straßen demonstrieren. Das sind ja noch nicht mal 10%. Prozent. Wie schaffen wir es denn jetzt, den Rest 50.000 Menschen zu aktivieren?
2: Also unser, unsere höchste Zahl waren 7.500, das sind 10% Prozent der Menschen in Marburg. Und ähm wenn man sich mal überlegt, das ist die größte Demonstration in Marburg seit den 70er Jahren gewesen. Also ich bin da total stolz drauf gewesen, dass so viele Menschen in Marburg tatsächlich nach äh, nach Chemnitz auf die Straße gegangen sind, um klarzumachen, wir wollen hier keine Nazis, wir wollen hier keine Rechtsextremisten, wir wollen schon gar keine Gewalt von Rechtsextremisten. Ich finde, das war ein super Ding. Und natürlich muss man immer daran arbeiten, das Bewusstsein zu dieser Frage in die Öffentlichkeit zu bringen. Also deshalb gehört auch Öffentlichkeitsarbeit ganz stark zu Dialog und Vielfalt dazu. Oder Ereignisse schaffen, in denen Leute öffentlich miteinander zusammenkommen. Also da geht es nicht nur um die, die sich sowieso für die Frage interessieren. Desto mehr Offenheit, desto mehr Diskursbereitschaft, aber auch einfach, desto mehr Normalität erzeugt es im Umgang miteinander über alle ethnischen, kulturellen, sozialen und sonstigen Unterschiede hinweg. Und
1: nur so Funktioniert Marburg miteinander? Grit Newiger-Adi von der Koordinierungsstelle Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung erklärt uns, welche Projekte Dialog und Vielfalt in Marburg fördern soll.
0: Ja, ich bin Grit Newiger-Adi, ich leite den Fachdienst Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung der Universitätsstadt Marburg. Im Kernanliegen im eigentlich bei unseren Beteiligungsprozessen, es handelt sich immer um informelle, sogenannte informelle Beteiligung. Also es hat nichts zu tun mit einem Bürgerentscheid und auch nichts zu tun mit gesetzlich vorgeschriebener Beteiligung, wie zum Beispiel bei Bauverfahren, sondern es geht darum, im Vorfeld den Dialog bei Vorhaben der Verwaltung zu führen, die Bürger und Bürgerinnen einzubeziehen, mögliche Probleme und Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern aufzugreifen bei einzelnen Vorhaben der Verwaltung. Da sind für uns drei Sachen sehr wichtig. Die Einwohnerinnen und Einwohner Marburgs müssen gut informiert sein. Wir brauchen transparente Beteiligungsprozesse. Jeder muss genau wissen, was passiert, wann, wo, was ist geplant, wozu kann ich mich beteiligen. Und wir haben auch das Anliegen, möglichst viele zu beteiligen. Also nicht immer nur die, die sowieso schon viele Möglichkeiten haben. Und ähm, ein großer Kern ist eben, dass bei bestimmten Vorhaben, und da gibt es Sachen, die jetzt Jetzt vielleicht doch der ein oder andere Marburger kennt, zum Beispiel bei dem Wohnungsneubau im Marburger Westen oder auch ähm, bei der Sanierung des Grüner Wehrs oder bei der Entwicklung des Mobilitäts- und Verkehrskonzepts. Das sind alles Vorhaben anderer Fachdienste und wir unterstützen diese Fachdienste dann bei der Beteiligung. Alle Erstinformationen findet man auf unserer Beteiligungsplattform www.marburgmachtmit.de und wir sind auch immer sehr froh, wenn sich Leute bei uns melden, fragen. Wir stehen mit Informationen, Rat und Tat zur Seite und die ganzen Kontaktdaten finden sich auch dort. Wir glauben eben an einen respektvollen Dialog und dass man mit Dialog sehr viel erreichen kann, um Kompromisse zu finden, um sich aneinander anzunähern. Und wir glauben, dass das zur Stärkung des demokratischen Miteinander hier in Marburg beiträgt.
1: Sebastian Heidrich ist Projektmanager bei der Koordinierungsstelle Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung und gibt uns einen Einblick in die aktuell laufenden Projekte.
3: Ja, der Stadtteilfonds ist ein Projekt der Bürgerinnenbeteiligung, um das Engagement und die Vernetzung in den Stadtteilen zu stärken. In den Stadtteilen Richtsberg, Hansenhaus, Werder, und Altstadt, sprich Oberstadt. Die Leute müssen in Kontakt kommen, Am im Idealfall machen sie was gemeinsam. Wir haben jetzt äh, vor ein paar Wochen, wurde mir berichtet, vom Stadtteil von Richtsberg, da gab es eine Antragstellerin, die wollte Hochbeete bauen, um dann mit den Kindern aus der Nachbarschaft da gemeinsam sozusagen zu pflanzen und zu sehen, wie die Pflanzen halt wachsen und dann gegebenenfalls je nachdem, was man gepflanzt hat, beispielsweise Spinat oder Rucola. oder weiß was, ähm, quasi das zu sehen und dann auch gemeinsam zu ernten. Die Vordialoge sind ein Teilprojekt des Handlungsprogramms Dialog und Vielfalt. Hier geht es explizit darum, den Kontakt zwischen Verwaltungsspitze und Bürgerinnen und Bürgern quasi herzustellen, frühzeitig Informationen Darzubieten, rüberzubringen, um auch Missverständnisse auszuräumen. Also, häufig hapert es ja an der Kommunikation durch Missverständnisse. Wir sind in den einzelnen Stadtteilen vor Ort mit dem Oberbürgermeister, dem oder der Ortsvorsteherin und einer, einem Moderator und senden dann live ins Internet. Und Leute können sich zu Hause einklinken über die Projektwebsite unter www.marburgmachtmit.de/slash vor können da den Stream starten im Videofenster und unter dem Videofenster gibt es noch einen Chat. Da können dann Fragen gestellt werden, die dann live an den Moderator weitergegeben werden und der Oberbürgermeister und der oder die Ortsvorsteherin versuchen, die Fragen zu beantworten, nehmen Anmerkungen, Hinweise und Anregungen mit. Tacheles ist auch ein Teilprojekt des Handlungsprogramms Dialog und Vielfalt. Tacheles war am 30.10. eine digitale. Vernetzungskonferenz zu Rassismus und Ausgrenzung hier in Marburg, an der über 80 Personen teilgenommen haben. Gerade auch bei dem Themenfeld ist es wichtig, dass Menschen voneinander wissen, voneinander erfahren, Kontakt zueinander haben, um gegebenenfalls, wenn irgendwelche Vorfälle sind, auch sich Rat und Tat woanders zu suchen oder Unterstützung. Manchmal reicht es ja schon, wenn man, wenn man die Unterstützung spürt durch Worte um dann selber aktiv zu werden und Vertrauen zu haben, dass das was wird, was man sich selber irgendwie wünscht, das gemacht werden zu werden. Das war's auch schon mit Hör mal
1: Marburg. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt... Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.